0: Buenos días, hermanos. Bienvenidos a, a la casa de Dios. En el Salmo 92 dice, Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El Señor es bueno y misericordioso y fiel. Así que vamos a dar comienzo a, a entonar cantos y alabanzas con gratitud a nuestro Dios acompáñenme a hacer una oración Padre eterno bendito Dios aquí estamos Señor en esta mañana agradecidos por todas tus bondades tus maravillas Señor por quien eres tú Padre eterno para con nosotros bueno Señor gracias te damos por la salvación Señor porque estamos aquí Señor porque tú nos atraes a ti Padre venimos a ti porque tú nos amaste primero Señor y te amamos queremos agradecerte por todas las cosas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas y que sigues haciendo para acercarnos cada día más a, a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice este servicio, Señor. damos a ti con mucho amor y gratitud, Padre Eterno. En el nombre de Jesús. Amén. hora de adorar al Señor por lo que ha hecho, por su salvación, por su sacrificio en la cruz, por su perdón y estamos aquí y podemos cantar que en Jesús somos fuertes, que Él es la roca en la cual podemos estar de pie ante la tempestad. Vamos a cantarle juntos esta canción que se llama Mi Roca. Gracias a Dios, porque podemos estar confiados, porque como dice en su palabra, Él no nos ha dejado solos, sino Amén. que nos ha dejado a su Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía. Gracias a Dios, Amén. que Él es fiel. del Señor. Y así también queremos darle la bienvenida en esta mañana a aquellos que nos visitan por primera vez. Si pueden levantar su mano para que les saludemos. Si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Cuál es su nombre? Heriberto. Bienvenido. Bienvenido. María, bienvenida María sean todos bienvenidos a la casa de Dios y vamos a saludarnos los unos a los otros que en ese amor del Señor, el amor fraternal
1: En nuestro corazón hay gratitud en esta mañana por, por la fidelidad del Señor. Amén, hermanos. Voy a invitarlos a que inclinen sus rostros para hacer esta oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Dios eterno, porque tú nos has permitido en esta mañana, Señor, el haber podido llegar a tu casa, Señor y porque podemos respirar, Señor, la gratitud que hay, que emana de nuestros corazones, Dios eterno. Gracias, Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre eterno, por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la fe que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Y por ella, Señor, por esa fe que tenemos en tu Hijo Jesucristo, nos has dado Señor la, la bendición Señor de poder ser hijos tuyos Señor y poder tener una vida eterna. Te agradecemos Señor, no hay palabras para expresarte Señor, nuestra gratitud Señor, de ver hacia atrás Señor en la condición en la que estábamos y como tú nos has limpiado Señor y nos has puesto Señor. Aquí delante de ti, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias porque en otro tiempo de nuestra vida, Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice tu palabra. Pero tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos has dado vida y vida en abundancia. Te agradecemos por ello, Dios eterno. Y en esta mañana, Señor, queremos presentarte, Señor presentarnos en humillación delante de ti, Señor, y rogarte, Dios eterno, y pedirte por nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, en, en la congregación, te pedimos por cada uno de ellos, Dios eterno, para que tu mano poderosa, Señor, tu mano sanadora, sea sanando, Señor, a cada uno de ellos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu perfecto tiempo, Gracias te damos de antemano, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, y como dice tu palabra, que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman tu palabra, Señor. Así que tenemos esa plena confianza, Señor, de que todo lo que pasa en nuestra vida, Señor, es porque tú lo permites, Señor, porque tú eres un Dios soberano, Señor, porque tú eres el que tiene nuestra vida en tus manos, Señor. Y no hay nada, Señor, que suceda en nuestra vida sin que tú lo permitas. Y no hay nada, Señor, que pase, que te coja de sorpresa, Señor, o que sea algo que tú no esperabas, Señor. En eso está nuestra confianza, Señor, en que tú eres un Dios de principio a fin, Señor, y que tú tienes la capacidad de conocer el futuro, Señor. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú vas a hacer en cada uno de mis hermanos, Señor, y por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú pongas el deseo, el amor por las almas, Señor, y que nosotros podamos testificar a nuestros vecinos, a nuestro alrededor, Señor, de esta congregación, Señor. Te pedimos por la comunidad, pero primeramente, Señor, queremos pedirte por nosotros, Señor, para que tú pongas el amor por las almas, Señor. Porque es imposible de que ellos puedan escuchar, Señor, si no hay nadie que les predique, como dice Romano, Señor. Somos nosotros los que tenemos esa, ese llamado, Señor, ese mandato que tú nos dejaste, Señor, de ir y predicar tu palabra. Así que te pedimos, Dios eterno, que tú deposites en nosotros el amor, el deseo, la compasión, Señor, por cada ser humano, Señor, que no te conoce, por cada persona, Señor, que vive alejada de ti. Te pedimos que tú pongas ese amor, Señor, como el que tú, Señor, sentías. Tú no veías género, Señor, persona o condición, Señor. Tú solamente veías el arma de esa persona. Así te pedimos, Señor, que nosotros seamos capaces, Señor, de quitar toda todo complejo, Señor, sino que podamos ver a una alma, Señor, detrás de ese ser humano, cualquiera que sea su condición, su religión, Señor, que nosotros podamos testificarle, Dios eterno, de que hay un Dios, Señor, un solo Dios, un Dios verdadero, y que solamente por medio de él, Señor, podemos llegar al Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, a poder testificar con de nuevo. También te pedimos, Dios eterno, en esta hora, Señor, por los misioneros que están predicando tu palabra en diferentes lugares. Te pedimos por tu cuidado, Señor, y te agradecemos tu, por tu fidelidad, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú los has guardado. Gracias te damos por sus vidas, Señor. Gracias también te damos por esa gente que está lejos de casa, Señor, en el Medio Oriente, Señor, y sobre todo, Señor, te pedimos en esta hora por esa condición que está pasando allá, Señor. Te pedimos por cada persona, Señor, por fortaleza, por esa guerra, Señor, porque mucha gente sabemos que ha perdido familiares, hijos, padres. Te pedimos, Dios eterno, que tú traigas consolación a esos corazones y que ellos, Señor, en, el, en medio de esta situación, Señor, puedan levantar sus ojos al cielo, Señor, y orar a ti, Señor, y reconocerte en sus caminos. Tu palabra dice, Señor, que al hijo que tú amas lo disciplinas, Señor. Así que te pedimos, Dios eterno, que todo esto que está pasando, Señor, sea para que su corazón se vuelva a ti y se arrepientan, Señor, y te reconozcan como su único Salvador. Para ti no hay nada imposible, Dios eterno. Porque así como cada uno de nosotros, Señor, nos sacaste de nuestra incredulidad, de nuestra poca fe, Señor, también lo harás con cualquier persona. Te damos gracias, Dios eterno, porque sabemos que tú estás obrando en cualquier situación, Señor, en cualquier momento. Gracias, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, Dios eterno. Y en esta mañana, Señor, queremos presentarte a nuestro hermano Fidel, Señor, que trae tu palabra, pidiéndote, Dios eterno, que tú le bendigas, que tú le uses como siempre lo has hecho, Señor. Que su palabra, Señor, que traiga, Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que tú lo uses, Señor, como es instrumento, Dios eterno. Y que nosotros como congregación, Señor, podamos estar atentos a tu palabra, porque tu palabra es la que transforma, Señor, la que cambia, la que cambia vida, Señor. No es la palabra, no es nuestro conocimiento, sino es tu palabra, Señor, la que trae convicción de pecado. Te pedimos que tú lo uses, Señor, y que nosotros, Señor, podamos estar apercibidos de lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos, Dios eterno, porque reconocemos que tuyo es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
2: En, en todos los años, en todo el tiempo que, que he predicado, nunca había tocado el, el tema de esta, de esta mañana, ¿no? y es sobre el primer milagro del Señor Jesús. Las escrituras se encuentran Escritura encuentra en, en el Evangelio según San Juan. se hicieron unas bodas en Caná, de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que les dijera. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por la bondad que siempre demuestras para con cada uno de nosotros. Señor, me escondo detrás de tu presencia, para que lo que yo diga, que simplemente sea de alimento para nosotros, y que la honra y la gloria sean solamente para ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Ah, como les dije, ah, en todos los años, y en todo el tiempo que vengo predicando, nunca había, to había tocado este tema. Ah, pero yo me imagino que ya muchos de ustedes habrán escuchado prédicas sobre este pasaje, ¿no? Simplemente voy a hacer un... Una reflexión sobre esto en la cual Juan menciona unos cuantos milagros que Jesús realizó. Bueno, en realidad menciona ocho y de esos ocho milagros, seis de ellos están en el Evangelio, en, este, en el Evangelio de Juan. No se hallan en ningún otro Evangelio y la historia de la boda de Caná es una de ellas. Solo Juan graba el milagro de convertir el agua en vino y nos deja también saber so, que este fue el primer milagro que Jesús hizo eh, o realizó en su ministerio público. Antes de continuar, quisiera resaltar algunos puntos de la historia. ¿no? Uh, como sabemos, el lugar de este, de este evento está en Caná, localizado en la región de Galilea. Es una región más o menos como un condado, como el condado de uh, Kings County o Nassau County, algo así, como un condado, ¿no? La palabra en, en hebreo Caná significa caña. Y las cañas pertenecen a, a la familia de unas plantas altas, ¿no? que crecen en zonas pantanosas. Y nos imaginamos que, por, uh, que parte de Cana estaba en esa zona y de, que, y de esa forma lleva su nombre pero también era el lugar donde provenía uno de los discípulos de Jesús, Natanael. Nos dice Juan 21, capítulo 2, ¿no? Caná está situada a cinco millas al, nore, al norte de Nazaret, que fue el pueblo donde Jesús creció. Hoy en día, si uno viaja a Israel, o los que han estado en Israel, hoy Caná es un pueblo árabe, primordialmente musulmán se habla árabe y el nombre del pueblo hoy es café caná o villa de caná y tiene una población de 23 mil personas la escena de este milagro toma lugar en una ceremonia en un banquete en una boda en la historia se nos dice que Jesús fue invitado junto con sus discípulos y la mamá de Jesús también se encontraba allí. Pero el papá de Jesús, José, no estaba ahí. Se sobreentiende y dicen los comentaristas que ya para esta época José no estaba entre los vivos. ¿no? Y no se encuentran más referencia de José sino hasta cuando Jesús tenía 12 años. José relativamente se cree que dejó relativamente joven a Jesús y es por eso que no se encuentra en, este, en esta historia. ¿no? La madre de Jesús es mencionada en la historia, pero no la llaman por su nombre. Pero sabemos que su nombre es ¿qué? María, ¿cierto? El milagro aquí en Canaán es convertir el agua en vino y es lo que Jesús hace. Déjeme contarles, la Iglesia Católica le encanta esta historia. Tanto así que si ustedes van a Google, la mayoría de comentarios sobre esta festividad vienen de una fuente de información proveniente de la Iglesia Católica. Y una de las razones por las que los católicos les encanta esta historia es por la significancia que María tiene en la historia al persuadir a Jesús a hacer este milagro. Los católicos dicen que, que María tiene casi el mismo nivel con Jesús en referencia a esta divinidad, ¿no? A la divinidad. Obviamente, ni yo ni ustedes comparten lo que ellos dicen, solo menciono la perspectiva que ellos tienen sobre esta historia. ¿Estamos claros, no? Y otra de las razones que ellos, que usan ellos, ¿no? Es el énfasis en el vino. Y si tienes un trasfondo católico, como muchos lo hemos tenido, ¿no? Tú sabes que a los católicos les, les gusta su vino, ¿no? En el almuerzo, o en la cena, o al reunirse con amigos, ¿no? Nosotros los bautistas tampoco nos quedamos muy atrás. También nos gusta el vino, ¿no? No mucho, pero un vasito está bien. Pero es interesante este primer milagro de Jesús. Porque aquí en este milagro nadie es sanado, nadie es resucitado, nadie es alimentado por peces y panes. Este milagro que realiza Jesús, que Él hace, es solamente para el disfrute y deleite de los invitados a las bodas y para el, la iluminación espiritual de sus discípulos. Lo voy a repetir, este milagro que Jesús realiza en esta boda es simplemente para el disfrute y deleite de los invitados y para la iluminación espiritual de sus discípulos. Y como dice al final del capítulo 2, ¿no?, del capítulo 2 ¿no? de, 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 de Juan, ver los versos que leímos, en el último versículo dice, y sus discípulos creyeron en él. Este milagro con contribuyó el abrirle los ojos a ellos, pero por lo demás, eso es todo en ese milagro. Esto fue simplemente para el disfrute y deleite de los invitados y la denominación a sus discípulos. Y cuando vemos esta escena y nos ponemos a meditar, esta es una escena alentadora. Lo fue para los discípulos y para nosotros también. Les explico por qué. Porque a veces... Dios hace milagros solo para el disfrute y deleite de nosotros y para abrir los ojos de nuestros corazones, para ver la persona que realmente es el Señor. Y me imagino la cantidad, la innumerable cantidad de milagros que Dios hace en nuestro diario vivir, simplemente por esas razones para el deleite y la iluminación de nuestra vida espiritual. Porque Él quiere bendecirnos solo porque nos ama y quiere proveer y cuidar de nosotros. Pero yo creo que la razón que siempre pasamos por alto estos milagros que se usan constantemente, que muchas veces vemos a diario, es porque nosotros estamos enfocados en los grandes milagros en ver grandes milagros ¿no? tales como que se nos cure un familiar del cáncer oramos para que se salve un amigo que es ateo y, y que venga el conocimiento de la persona de quien es Cristo y a veces nos enfocamos en los grandes y nos enfocamos en los grandes milagros ¿no? y no hay nada de malo en eso por el contrario yo los motivo y los aliento a que sigan orando por ellos pero a veces pasamos por alto las otras cosas poderosas que Dios hace en nuestro diario vivir. No miramos a aquellas cosas poderosas que Él ha hecho por nosotros, ¿no? que han pasado sin darnos cuenta y es porque simplemente nos enfocamos en los milagros grandiosos, grandes. Y así como ustedes y a mí nos gusta ser bendecidos, igualmente como padres nos gusta bendecir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y es igualmente con Dios. Igualmente con Dios. Dios no nos bendice, nos bendice, no basado en nuestro comportamiento, pero nos bendice basado en la grandeza de su bondad. Lo voy a repetir. Dios nos bendice no basado en nuestro comportamiento, sino basado en la grandeza de su bondad. Y esto no es una competencia de comportamiento. Si hago esto bien, voy a hacer sonreír al Señor y quizás me va a premiar con algún milagro. Dios se deleita en mostrarse poderoso y hacer cosas poderosas en favor de nosotros. No basado en nuestro comportamiento, sino basado en la grandeza de su bondad. Es un Dios bueno y se deleita en mostrar su bondad. Un ejemplo de esto es este milagro con respecto a la historia de la boda de Canán. Nadie tenía una necesidad en particular. Se acabó el vino, Uy, gran cosa, ¿no? Hay agua, tomen agua. Jesús está haciendo esto puramente o solamente para el deleite de los invitados y la iluminación de sus discípulos vamos a mirar a la historia ahora los versículos 1 y 2 déjenme leerlos nuevamente dice al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos vemos a Jesús sus discípulos su madre todos se encontraban en la boda ¿sabían ustedes que quedarse en una boda en esa época guau ¡Wow! En una ceremonia como esta sin vino en el primer siglo y particularmente en esta cultura, era sinónimo de una vergüenza social. No se te podía acabar el vino porque podías avergonzar a la pareja por un buen largo tiempo. por muy buen largo tiempo se podían pasar vergüenza, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho, muchos años, muchísimos años, me invitaron a una fiesta, a una boda, ¿no? Y fuimos para la boda, pero llegaron tanta, pero tanta gente que no habían sido invitados. Ahí en mi país le decimos paracaidistas, ¿no? Que caen de, de cachete, cacheteros, ¿no? Como en los puertorriqueños. Y llegaron pero tanta, tanta gente que de repente vi que, el, que los padres de los novios se desesperaron, entraron a la cocina, salían y no sabían qué hacer. Se les había acabado la comida. Y ustedes saben que nosotros los hispanos tenemos una expresión bien bonita, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Si no hay comida, no hay fiesta, es así. ¿Qué hicieron los padres? Salieron corriendo a comprar pollo y pizza. Ya se imaginan ustedes, ¿no? La fiesta salió bien, la boda salió muy linda, pero siempre hablamos de la boda. No por lo que pasó por la boda, sino por la vergüenza al no haber comida que le faltaba algo a la boda, ¿no? ¿Se imaginan la vergüenza de los novios? Nosotros hasta el día de hoy, cuando encontramos, nos encontramos los amigos o nos vemos, nos acordamos de esa oda. No por la oda, sino porque faltó comida. Ahora imagínense, en ese tiempo que si al cabe el vino en una boda, era algo bochornoso, vergonzoso. Y esta quizás pudo haber sido la razón por la cual María fue a Jesús a decirle que hiciera algo al respecto. Quizás fue motivada al ver que esta pareja iba a ser avergonzada. Ella va a Jesús en el versículo 3, dice, Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Eso es todo lo que ella dice, no tienen vino. María Da a comprender a Jesús, da a comprender la necesidad a Jesús. Ella no le dice qué hacer, solo le da a comprender la necesidad. Y esa es la relación entre una madre y un hijo. Ella solo le dice no hay vino, no hay más vino, nada más, solo eso le dijo. Y si tú eres hijo puedes entonces entender perfectamente lo que María está diciendo aquí. Porque la mamá te da a comprender la necesidad y no tiene que decir nada más. Por ejemplo, si el bote, el tacho de basura está lleno, te da a comprender este, el tacho de basura está lleno, te da a comprender que tienes que sacar el tacho de basura. O te dice el perro en la puerta, te da a comprender que tienes que ir a caminar al perro. O si te dice, o si tu mamá te dice, tu dormitorio te eche un caos, te da a comprender que tienes que limpiar tu dormitorio. Las madres saben decir algo sin necesidad de decirlo. Son expertas en eso. Las mamás saben lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Amén? Okay. Y eso es lo que está pasando en esta historia aquí. María va a Jesús y le dice, no hay vino. Yo no sé si es que María estaba esperando que Jesús hiciera un milagro, porque este es el primer milagro de Jesús. Nadie lo ha visto hacer anteriormente milagros. Ella tampoco lo ha visto hacer milagros. No sabemos por qué ella dice esto. Quizás como madre le sugiere a Jesús, aquí tienes a tus doce amigos aquí, manda a uno a ellos que vaya a comprar vino y que lo traigan inmediatamente a la fiesta, no sé. No sabemos qué pensaba ella, solo que presentó la necesidad a Jesús esperando que él hiciera algo. En el versículo 4, Jesús responde, no dice, Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Se imaginan de esta, ¿se imaginan responderle de esta forma a una mamá? Si solamente dices mujer, el problema y los chancletazos que te van a caer son muchos. No es común en nuestra cultura. Pero esto no es una falta de respeto. La respuesta de Jesús, ¿no? No es una falta de respuesta. Yo creo que tiene que, des, que ver mucho el tono de voz cómo decimos las cosas, ¿no? porque sabemos que es no lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Verdad? Puede haber dicho mujer, o le dices mujer. ¿Verdad? Hay dos formas de decir las cosas, y la pregunta es que sea uno se hace. Sobre esto, ¿por qué la llama mujer? ¿Por qué le dice a María, a su madre, mujer? Eso me rompía el coco. ¿Por qué le dice mujer? Creo que respetuosamente le, estando, le está dejando saber que el lazo, la vinculación maternal a ese punto ya no tiene validez. Que él ya es un hombre adulto, y en el caso particular de Jesús, el único que puede ordenarle a su vida es Dios Padre. Este, en realidad, es un término respetuoso de mujer. En vez de llamarla madre, la llama mujer, dejándole saber que el lazo maternal ya no puede continuar, que solamente recibe órdenes del Padre Celestial. El resto del versículo 4 dice, aún no ha venido mi hora. Siempre Jesús operó en el tiempo divino, siempre inclinado en hacer y cómo hacerlo basado en las órdenes de quién? De Dios Padre. Y al leer el versículo 4 completo, es saber y entender que Jesús operaba simplemente bajo las órdenes del Padre y es por eso que no puede operar bajo las órdenes de María. Pareciera ser que en el intercambio de esta conversación de ideas, algo pasó. Pareciera que la voluntad del Padre es proveer más vino, porque eso es lo que termina haciendo Jesús, ¿no? Jesús solo operaba haciendo la voluntad del Padre. Es más, el Evangelio de Juan, y lo voy a repetir unos cuantos versículos, en el capítulo 5, versículo 30, dice, yo no puedo, yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que envió del que me envió, la del Padre. Y en el versículo 19 de ese mismo capítulo, dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y en el capítulo 8, versículo 29, Jesús nuevamente responde diciendo esto, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado pa, solo para el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ven? Jesús siempre trabajó bajo las órdenes del Padre, en el tiempo divino. Solo operaba en la voluntad del Padre. Y aunque María viene con la sugerencia, parece ser que Jesús vio que esto era la voluntad del Padre. Y es lo que hace, ¿no? Y lo que determina ser la voluntad del Padre. Yo no sé si ella se anticipó anticipó que Jesús haría esto, ni tampoco sabemos si, je, si Jesús oró mientras que conversaban para, hacer, para ver si esta era la voluntad del Padre. Pero lo que dice ella al final en el versículo 5 realmente es interesante. Su madre le dijo a los que servían, "Haced". Todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Y esas fueron las últimas palabras de María en toda la Biblia. En el versículo 6 dice: Y estaban ahí seis tirajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Cada una de esas tinajas, vasijas, tenía la capacidad de almacenar de 20 a 30 galones de agua. ¿no? Jesús le pide a los que servían que llenen esas tinajas. El versículo 7, Jesús le dijo, llena estas, tina, estas tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Hasta arriba. Y al multiplicar estas cantidades, ¿no? Yo veo seis tinajas a 20 galones cada uno son 120 galones de vino. O si multiplicamos de 6 por 30 son 180 galones de vino. ¡Wow! 180 galones de vino. Es bastante vino. Bastante vino. No sé cuánta gente había en la boda, ¿no? La Biblia no lo dice. Pero sospecho que había más de 180 personas. ¿Se imaginan a ustedes, ustedes, Jesús sirviendo a cada persona un galón de... de de vino, es eh, bastante vino, tremenda fiesta, 180 galones, bastante vino. Al menos que seas argentino, ¿no? No, estoy durmiendo. Chequeen esto, la cantidad de vino es bastante, bastante vino, ¿no? ¿Y qué dicen de la calidad del vino? El versículo 8 dice... Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala." Sala. Y se lo llevaron. El que ¿Quién era el maestresala? Sala? El que coordinaba la fiesta, ¿no? Algo así como le dicen ahora a, a el wedding planner, o el que planea la fiesta, el planeador de fiestas ¿no? De bodas, pero. El maestresala Sala no está enterado de este milagro que acaba de hacer Jesús. Pero miren su reacción y la respuesta en los versículos 9 y 10. Cuando el maestro Sala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando yo han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. A mí me parece cómico hasta cierto punto, ¿no? Lo que responde el... ¿Por qué? Porque al llegar al maestresala pone al descubierto un gran secreto. Ustedes saben que siempre sacan al principio lo mejor, ¿no? Y luego lo que todos, cuando la gente en la fiesta ya estaban bien prendiditos, están medio ebrios, sacas el vino barato, ¿no? Y nadie se va a dar cuenta de la calidad del vino y no le va a interesar a la calidad del vino porque ya están, ¿qué? Pasados de qué. Pasados de trago. En el Perú le decimos que ya esto está huascas ¿no? Ya están. Y eso es lo que implica el texto. Y le dice al esposo, al novio, ¿no? Lo extraño es que tú has guardado lo mejor para lo último, para el final. El mejor vino para el final. ¿Se imaginan al novio con cara de.? I don't know, yo no sé lo que está hablando este tipo. Porque él tampoco sabía del milagro. Viene, le dice al maestro, sí, ¿cierto? Sí, sí. Uh, uh. Repítelo otra vez, por favor. Ni él mismo, ni el novio mismo sabía que había sucedido el milagro. Después de este pequeño diálogo, el versículo 11 nos dice que este fue el principio de señales que Jesús hizo. ¿no? La palabra en griego es Simeón, que significa señales. Y traducido o sinónimo, le podemos decir milagros. que Es el principio de milagros. Y los discípulos creyeron en él. Entendieron que había algo divino en Jesús. Que no era un rabino más. Había mucha divinidad en él. Les abrió los ojos espirituales. ¿no? Pero quiero que consideren un par de cosas, ¿no? O quiero resaltar un par de cosas. Primero, consideran las vasijas que utilizó, que escogió, utilizó Jesús para este milagro. Se acabó el vino y cualquier vasija que hayan usado para servirle el vino estaban vacías, ¿cierto? Estaban ahí, pero estaban vacías. ¿Por qué Jesús no les pidió las vasijas vacías? a los que servían el vino. Quizás el milagro hubiera sucedido en esas vasijas. Yo creo que no hay coincidencias. En vez de llenar esas vasijas vacías, Jesús escogió particularmente esas seis tinajas de piedra. Miren el versículo, voy a leerlo nuevamente. Versículo 6 dice, y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos. Nos dice que esas tinajas de piedra eran usadas para la purificación. Los judíos le ponían mucho cuidado a los rituales ceremoniales, a los ritos ceremoniales con referencia a lavado, porque entendían que Dios era un Dios santo y ellos querían consagrarse externamente y ofrecer una adoración y tomaban rituales de lavado, se aseguraban de que estén limpios. Estas seis tinajas eran usadas para ese propósito. Venía a una fiesta, había una tinaja, o eras invitado a una casa, venía y te lavabas de frente, esa era costumbre, ese era un ritual para ellos. Estas tinajas fueron seleccionadas por Jesús y las pidió que las llenaran de agua. ¿Ven? Esto no es coincidencia. ¿Por qué? Porque Jesús está simbolizando algo aquí, en este pasaje. El agua... En estas tinajas era para el ritual de purificación para los judíos. Pregunta, ¿qué significa el vino en la Biblia? Especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué significa? La sangre, ¿no? En particular la sangre de Cristo. Y como lo hacemos cada domingo, el primer domingo de cada mes, donde venimos y celebramos la Cena del Señor o la Santa Cena, el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino que simboliza, eh, perdón, el vino simboliza la sangre de Cristo. ¿No les parece interesante? Yo no creo que es coincidencia que todas las vasijas que estaban allí vacías, de todas las vasijas que estaban allí vacías, Jesús pide usar esas tinajas para la purificación. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pidió esas tinajas? Porque está, el Señor Jesús está comunicando un mensaje. Que el cuidado en la limpieza exterior hace mucho, ¿sí?, pero la verdadera limpieza que todos necesitamos es la limpieza del corazón. Y la limpieza del corazón solo viene a través de la sangre de Jesús que pagó en la cruz por nuestros pecados. Yo creo que esto no fue, que, que esto fue intencional. Voy a usar las tinajas que son para purificación, que es para limpieza exterior, y la, voy a repar y la voy a reponer con vino, que simboliza la sangre derramada en la cruz para, para la limpieza interna del alma humana. Pero lo que más me gusta de historia es que el maestro Sala le dice al novio que él guardó lo mejor para lo último. Lo mejor para el final. Y nuevamente me rompió el coco, ¿no? ¿Por qué? Y me gusta porque muestra una hermosa imagen de cómo opera Dios. Porque Dios siempre guarda lo mejor para lo último, siempre lo mejor. Alguien que no conoce de Jesús de forma personal, piensa que esta vida es la mejor que pueden tener. Pero aquellos que conocemos las bondades y el amor de nuestro Señor Jesús y lo conocemos de manera personal, esta vida es la más mala que puede haber porque lo mejor está por venir. Dios ha guardado lo mejor para lo último. Esta no es nuestra mejor vida. Esta no es lo mejor de la vida. Como creyente tenemos que entender que esta vida no es la mejor, pero que Dios ha guardado lo mejor para lo último. Y esa es la perspectiva cristiana. Tenemos que tener como creyentes esa perspectiva que Dios ha guardado lo mejor para lo último. Porque esta vida está llena de dificultades y días difíciles, de traiciones, de remordimientos, de arrepentimiento de cosas que hemos hecho y cosas que nos han hecho. Hay divorcios, hay muerte, hay enfermedades, hay sufrimiento espiritual y emocional que nos lleva muchas veces a niveles muy bajos. Niños son maltratados y abandonados. La gente miente, engaña, roba, mata. Nosotros somos los ofendidos y los que ofenden en esta vida. Pero Jesús viene y nos salva de este mundo pecaminoso. Porque lo mejor se guarda para lo último. Y eso es lo que nosotros, los creyentes, esperamos. El primer milagro de Jesús sucede en unas bodas. Y la última boda que se menciona en la Biblia, sabe dónde se encuentra? ¿Sabemos dónde se encuentra la última boda? Gracias por preguntar. La voy a decir dónde en el capítulo 19 del libro de Revelaciones, o Apocalipsis. Y habla sobre la boda que menciona que se menciona ¿no? aquí en la Biblia, en la que Jesús ha preparado para todo aquel que lo conoce. Si tienen sus Biblias, me gustaría que vayan conmigo. Ya me quedan dos minutos, dos minutos y me voy. Versículo 6 al 9, dice... Y oí como la voz de una gran multitud, como el estrendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? las bodas de quién? Del Cordero. Y su esposa se ha preparado, somos nosotros. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es la acción justa de quién? De los santos. no son los santos? Mírense al espejo. Y el ángel me dijo, escribe estas cosas. Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. De Dios. De Dios. Primer milagro que Jesús realiza es en la boda de Caná. La última referencia sobre bodas es la que Jesús ha preparado para nosotros. Él es el cordero en el libro de revelaciones. Él es el que su sangre es derramada por nosotros en la cruz para que entremos en una relación íntima con Él. Y Él es el novio en la historia al mismo tiempo. Siempre ha ido tras nosotros para redimirnos, para que podamos entrar en una eterna relación con Él, eterna, no temporal. Nosotros somos la novia de Cristo para aquellos que lo conocen. Somos la novia y tenemos que estar listos para ese glorioso día para que cuando muramos y estemos con Él, o quizás cuando Él venga y nos reciba, de una u otra forma, aquellos que conocen a Jesús, preparémonos para entrar a esta boda. Como no ha habido otra, y Jesús sentado al centro, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Cordero, como el novio que dio su vida para para rescatarnos de este mundo pecaminoso que la gloria y la honra sean exclusivamente para Jesús aquellos que lo conocen hoy celebraremos entonces en ese gran banquete ¿no? en esa gran boda para siempre y para siempre y por siempre en una relación con Jesús este mundo no es nuestro hogar no Solo estamos aquí de paso. así see you later. Esta no es nuestra mejor vida. Así que no, me, no se me desalienten, no se me cansen. Porque va a haber muchas cosas que van a suceder. Pero tenemos que mantenernos enfocados en la persona de Jesús. Porque Dios ha guardado lo mejor. Para lo último. Amén. Dios lo bendiga. Amén.
3: Un grupo que siempre nos ha deleitado con aquellas canciones que nos han presentado. Buenos días con todos, eh, después de tiempo este, otra vez acá con otros hermosos artistas y sobre todo este, para dedicarles un mensaje que es, les invita a la evangelización porque dicen ¿no? que Jesucristo pues, murió por mejorar las cosas del mundo y si lo encuentras, síguelo.
4: con el tiempo de diezmos y ofrendas, por favor, para ello quisiera que me acompañen a orar. Si inclinamos nuestros rostros, por favor. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque este día nos has traído acá, Señor, en este lugar para alabarte, para glorificarte, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque durante esta semana eres tú quien siempre nos... Has provisto de todo lo que estamos, hemos estado requiriendo, Señor. Nos has dado más de lo que hemos necesitado. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por tu fidelidad, porque nunca nos has faltado, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, porque tú has provisto en nuestro corazón para separar de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Y podemos expresar, Señor, mi Dios, eh, poniendo delante de ti, Señor, estos diezmos y ofrendas, te pedimos que tú los bendigas, Señor, para que lo uses conforme a tu voluntad y tu reino se siga expandiendo, Padre. Te damos gracias, Señor, por, por todo lo que tú nos permites hacer el día de hoy, mi Señor, y pedimos que tú sigas bendiciendo a cada uno de tus siervos, Señor. Bendice al dador alegre y al quien no tiene hoy, Padre, seas tú quien lo provees, para que también, Padre Santo, venga el tiempo que esta este hermano, Señor, pueda también atribuir para las cosas de tu reino y sea de bendición, Padre. Te pedimos que este tiempo, Señor, te dé a gloria, honra y honor, que sea perfume grato a tus pies, Padre, y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden acercarse, por favor. Ahora sí, vamos a continuar con los anuncios de nuestro boletín. Y en el primer anuncio se trata del programa Kids Night Out. Le comunicamos que ya inició. Este programa está enfocado a los niños de pre kinder del quinto grado. Es gratuito y se está efectuando en el horario de siete y media de la noche hasta las nueve y media de la noche. Las, re, las reuniones se están llevando a cabo dos viernes por cada mes. También le animamos que a usted pueda inscribir a, a sus niños eh, realizando el escaneo de, co, del código QR que se encuentra en esta misma información. También le animamos que usted pueda verificar esta información para que conozcan que se ha empleado un nuevo horario. Los días específicos lo podrán encontrar en esta misma nota. El siguiente anuncio se refiere a la Conferencia de Misiones y Cena Internacional. Continuamos animándoles a cada uno de ustedes para que no se pierdan de ninguno de estos eventos, que son realmente de mucha bendición. Tenemos el día viernes 27, en lo cual se va a realizar la charla informal acerca de misiones. El día sábado 28 se llevará a cabo la Cena Internacional. Y el día domingo 29 se efectuará el servicio combinado inglés, español y chino. La, el conferencista de estos eventos será el doctor Manohar James. Los esperamos. La cena internacional es el siguiente comunicado. Se efectuarán como ya anteriormente se lo ha se lo he estado informando el sábado 28 de octubre desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche y se va a efectuar en el tercer piso. No se vayan a confundir, en el ala norte. Para ese día usted puede venir con su traje típico y también puede participar de este evento trayendo un plato tradicional o representativo de su país para compartir con todos. Si aún usted no se ha decidido qué traer o no sabe o no se ha escrito eh, en el folleto que está dentro del boletín, el día de hoy usted puede encontrar ese folleto dentro de su boletín y puede rellenarlo y entregarlo a nuestra hermana Laurita, Aldana o a la hermana Olga Estar. También continuamos con un anuncio importante que no van a encontrarlo en el boletín. Es para los padres de los niños pequeños. El siguiente domingo 27 de noviembre, estamos hablando del siguiente domingo, a las nueve y media de la mañana, las clases de los niños de, de los grados de 3 al 5 estará, están cancelados. Lo sentimos por este inconveniente. Y asimismo también lo, lo, lo informamos que el culto, el culto de la siguiente semana se va a efectuar en el Santuario Nuevo. También hay otro, otra información es acerca de la, reunión, de la reunión de damas y la reunión de caballeros. Recuerden que estas reuniones se van a efectuar el siguiente sábado, de, el sábado 21 a las 4 de la tarde. Tanto las damas como los caballeros se encuentran invitados para sus respectivas reuniones. Ustedes pueden traer a, a sus amistades, a sus amigos para este tiempo para que en este tiempo nosotros podamos crecer juntos espiritualmente y también continuar alabando a nuestro Señor con un mismo sentir. También, este tiempo quisiera informarles que la reunión de oración se continúa efectuando todos los viernes a las siete y media de la noche en el segundo piso. Todos están invitados. Y por último, también decirle el día de hoy empieza nuevamente el... el la escuela dominical, no se vayan a perder, es en el tercer piso. Estos son todos los anuncios por el día de hoy. Que tengan un feliz domingo y que nuestro Dios les continúe bendiciendo.
3: Les voy a invitar a que se pongan de pie una vez más. Las hermanas hicieron todo el esfuerzo posible para hacer vino, pero no salió vino, salió café, té. Así es que todos están invitados también para poder compartir con nosotros. Están las mesas arregladas y pueden quedarse también a disfrutar un cafecito. Vamos a orar y vamos a ponernos en mano de Dios. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y misericordia, porque nos permite, Señor, poder expresarnos delante de ti y asimismo agradecerte por todas aquellas cosas buenas que tú haces para con cada uno de nosotros. Sabemos de que no hay nada malo, Señor, de parte tuya para nuestras vidas y nos has redimido, Señor, para estar en este lugar y estamos muy agradecidos por todo lo que tú has hecho para con cada uno de nosotros. Queremos ponernos en tus manos, queremos, Señor, entregar nuestra vida delante de ti para que seas tú quien tome el control, Señor, en el resto de la semana y poder gozarnos, Señor, en tu presencia, en el lugar donde nosotros estemos. Guárdanos, cuídanos, protégenos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.